0: Paul, möchtest du noch einen Tee?
1: Unbedingt. Bitte ich mir mal ein. So, das Wetter hat sich beruhigt. Ja. Deine Nachbarin saugt auch nicht mehr. <lacht> <lacht> so, also.
0: Schade, wir hätten noch ein bisschen so an unseren Hintergrundgeräuschen feiern.
1: <lacht> ja, wir haben schon eine ganze Menge.
0: <lacht> Zum Wohl. <lacht> Zum
1: Wohl. Ach. So. Was beschäftigt dich denn gerade?
0: Also, mich beschäftigt was was ich eigentlich schon sehr lange mit mir rumtrag, wo ich so wahnsinnig gern mit dir mal drüber reden möchte, Aha. um auch zu wissen, wie du dazu stehst. Und wir haben das in einer unserer Folgen irgendwann mal angeschnitten. Mhm. Und das ist ein Thema, das äh, ich finde, dass es eigentlich viel aktueller und viel präsenter sein müsste äh, gerade. Und aus irgendwelchen Gründen, auf die wir vielleicht kommen äh, werden im, im Laufe des Gesprächs, leider gar nicht so im, im Bewusstsein ist. Ich löse spannend. auf. Ja, ich <lacht> ich würde gerne mal mit dir über, über das Grundeinkommen sprechen.
1: Oha, über das bedingungslose?
0: Über das bedingungslose Grundeinkommen. Ja, da hatten ja. wir es
1: tatsächlich mal irgendwann von. Da sind wir mal drauf gekommen, dass es das eine gute Lösung wäre. Mhm.
0: Ja, genau. Und Aber da gibt es natürlich ja, das muss man ja schon auch sehr differenziert betrachten. Okay. Aber... Also mich beschäftigt es deswegen, weil wir uns ja doch auch ganz viel mit gesellschaftlichen Ach. Themen beschäftigen. Mhm. Und wir beschäftigen uns ja auch eben damit, äh, wie wir ein Stück weit diese Gesellschaft eventuell auch gerechter machen können. Ja. Also das merke ich, dass wir da schon auch immer wieder oder wir beide eigentlich ähm, auch so dieses Ziel haben. Ich meine, unser Podcast, Podcast heißt Wally und Taube retten die Welt. <lacht> ja. Also mit diesem positiven Ziel. Und ähm, wir haben ja auch immer gesagt, wir. Vielleicht wird es jetzt auch mal Zeit, weißt du, dass man sich mal konkret eine Maßnahme mal anguckt und das wäre ja so eine Maßnahme, ja. über die man diskutieren kann. Und da ich nicht so ganz genau weiß, wie du jetzt dazu stehst, ich habe zwar so eine Ahnung, mhm. dass wir trotz allem jetzt nicht in die totale Kontroverse kommen, wir zwei, weil ich glaube, wir sind uns auch da...
1: Ja, schade eigentlich.
0: Ja, ist echt schade, aber gut, ich, ich könnte auch ein paar <lacht> andere Argumente mal aus dem Hut zaubern, aber... Ähm,
1: wir werden ja bald wieder über das Gendern reden vielleicht.
0: Ja, unbedingt. Weil ich, also ich glaube, der Abschluss der Staffel 1, ohne zu viel verraten zu wollen, wird darauf rauslaufen, dass wir dieses Thema nochmal aufgreifen.
1: Möglicherweise. Ähm,
0: ja, aber irgendwie beschäftigt mich das und es beschäftigt mich auch schon eine ganze Weile, mhm. das Thema. Und ich finde es ein hochspannendes Thema, weil es eben sowohl ein politisches ist, als auch ein ökonomisches, als auch ein soziales. soziales.
1: Okay, also wir sind im Bereich der Utopie heute.
0: <lacht> Wieso? <lacht> ja, ja gut, das, ähm, äh, die Kritiker des Grundeinkommens bezeichnen es als, <lacht> als Utopie. <lacht> äh, wenn man sich äh, verschiedene ähm, Artikel dazu durchliest, ist es ganz spannend, dass das Wort Utopie... Ja immer bei den kritischen Texten auftaucht. Also bei den Texten von, von den Autoren, die dem, dem Grundeinkommen an sich kritisch gegenüberstehen, ist das ja schon ein Argument. Es ist eine Utopie. Das heißt, es ist etwas, was nicht umzusetzen ist ja. in der Realität.
1: Also wir können den Begriff ja mal im Hinterkopf behalten. Vielleicht kommen wir wieder drauf.
0: Ja, also ich meine, man muss natürlich auch sagen, wenn wir über das Grundeinkommen reden müssen, müssen wir, glaube ich, uns klar darüber werden, worüber wir eigentlich reden, weil es gibt ja verschiedene Modelle beim Grundeinkommen. Das ist richtig. Und ähm, was ich eben spannend finde oder worüber ich eigentlich reden will, ist jetzt nicht über die unterschiedlichen Modelle, also ob es jetzt 600 Euro oder 1200 mhm. in der Spanne bewegt sich ja hauptsächlich, sondern prinzipiell die Idee, Menschen ein Einkommen zur Verfügung zu stellen, eben ohne eine Bedingung mhm. und dafür auf bestimmte Sozialabg äh, Sozialausgaben des Staates zu verzichten.
1: Das ist die Idee, richtig.
0: Ja, und, und, und das ist schon mal eine ganz wichtige, äh, wichtige Grundlage, dass wir auf der sprechen. Weil es gibt auch Modelle, die sagen, es soll dann trotzdem noch ähm,
1: mhm. bestimmte ja.
0: äh, Ausgaben geben. Und ich denke halt auch immer an dieses, äh, an dieses Modell, das der Götz Werner schon vor, vor äh, genau. Jahren äh, auch entwickelt hat. Ich
1: glaube vor, vor über 10 oder 15 Jahren, ja. Ja, das mhm. ist schon
0: eine ganze Weile her, aus einem sehr ethischen und moralischen Ansatz ja auch heraus. Also Götz
1: Werner ist der Gründer und Chef von DM.
0: Genau, das stimmt, muss Hier man vielleicht Karlsruhe. noch dazu sagen. Ja. Und der natürlich auch noch einen Gedanke mit reingebracht hat, also dass eben das Steuersystem damit auch ganz anders der hat also Der wird. hat
1: wirklich einen großen Wurf äh, sich überlegt. Ja, ja. also das das eben, man dass eben nicht das Einkommen
0: auch besteuert wird, sondern dass man eben zum Beispiel in Form von einer Mehrwertsteuer oder dass man den Konsum auch besteuert. Genau,
1: der hat eine 100% Umsatzsteuer vorgeschlagen. Ja. Das ist dann die einzige Steuer. Das heißt, nur noch der Konsum wird besteuert, was auch seinen Reiz hat.
0: Ja, genau. Warum hat es für dich einen Reiz?
1: Naja, wir hatten ja die Folge äh, der Konsumkritik und wenn etwas besteuert wird zu 100%, dann wird es also teurer. Und ich bin ja der Meinung, dass die Konsumgüter, die uns umgeben, ja viel zu billig sind. Also mhm. nicht ihren wirklichen Wert widerspiegeln. Mhm. Wir hatten es ja davon: vorne, Jeans für 5 Euro. Das, ja. Der innere Wert ist viel höher. Das wissen wir auch alle. Mhm. Ja. Aber darum geht es ja gar nicht. Da ich würde ja sagen, anderen da, ist Ansatz. Ja, genau, ja. da ist
0: ja der Ansatz ein anderer. Ähm, er er ähm, legt ja auch den, den, den Fokus ja. auf diesen Gerechtigkeitsaspekt. Ja. Weil in dem Moment, wo, wo alle ein, ein gleiches äh, bedingungsloses Grundeinkommen bekommen, das eben auch nicht besteuert wird und die Steuer über die Konsumsteuer abgedeckt mhm. wird, ähm, ist die Belastung im Prinzip für alle gleich.
1: Richtig, oder man hat es auch mehr in der Hand. Ne? Genau. Also wenn ich weniger kaufe, habe ich weniger Steuern. Ähm, und die Steuern, die wir heute zahlen, haben wir ja gar nicht in der Hand. Die mhm. werden uns ja, also du kennst ja deinen Lohnzettel, da hast du ja keinen Einfluss drauf. Ja? Wenn du, du verdienst und das wird ja einfach abgezogen, mhm. ohne dass dich jemand fragt.
0: Mhm. Und ich kam halt in der Corona-Krise nochmal verstärkt auf dieses Grundeinkommen, mhm. weil sich da ja eben gezeigt hat, ähm, in dieser Krise bei den, bei den solo selbstständigen zum mhm. Beispiel und bei den Künstlern, äh, was das für die bedeutet hat. ja äh, dieser, dieser kommt dieses komplette Berufsverbot, das sie ja plötzlich irgendwie hatten, also auch nicht arbeiten zu können. Ja. Und ähm, dass man sich, und da hat man ja oder da hat der Staat ja äh, zu, äh, letztes Jahr tatsächlich so was ähnliches gemacht. Also es gab ja dieses Unternehmereinkommen.
1: Ja, es war, glaube ich, nur Baden-Württemberg, die es so gemacht ja, hat.
0: Also auf jeden Fall also für nicht, drei Monate. Nicht überall, ja
1: die genau jeder 1000 Euro, glaube ich, bekommen, ohne Richtig. bedingungslos. Ja. Und es hat mich auch gewundert, weil es wäre ein Einstieg gewesen in, in so ein Modell. So,
0: und ich frage mich, warum ist das etwas, was bei uns in meinen Augen zu wenig diskutiert wird? Mhm. Ich frage die Frage deswegen, weil ich denke, also wir haben eine Schere zwischen Arm und Reich, die immer stärker auf, aufgeht. Wir haben schon die Fragen der Gerechtigkeit. Wir haben die Fragen des Werts der Arbeit, ähm, auch für die Zukunft. Und wir haben die Frage der Belastung der Sozialsysteme. Ja. Und von daher, finde ich, wäre es zumindest eigentlich wichtig, doch auch alternative Möglichkeiten mal zu diskutieren. Also mir ist klar, unser Sozialstaat existiert halt schon seit über 100 Jahren und der ist auf bestimmten Prinzipien länger. aufgebaut. Aber... Aber warum nicht die Möglichkeit jetzt nutzen, das stärker zu diskutieren? Also Finnland zum Beispiel hat es ja in einem Modellversuch gemacht. Mhm. Die Schweiz hatte schon eine Abstimmung drüber. Und äh, interessant bei der Schweiz war tatsächlich, dass bei der ersten Abstimmung über das äh, Grundeinkommen sogar 24 Prozent wirklich dafür waren. Das ist für die Schweiz jetzt wirklich eine, eine hohe hohe Beteiligung mhm. ähm, von Menschen, die sich dafür ausgesprochen haben. Und in Deutschland habe ich das Gefühl, dass das in der, in der öffentlichen Diskussion ja. überhaupt nicht so präsent ist. Ja. Und es wundert mich. Also gerade vielleicht auch jetzt im Zuge von Corona.
1: Frage, weißt mhm. du, wie deine Partei
0: dazu steht? Ja. <lacht> <lacht> ich versuche es auch da immer wieder einzubringen, dass ich mir wünschte, wenn wir da, ähm, Interessanterweise habe ich das... Und ja, wobei die Frage ist fast schon falsch, wie deine Partei dazu steht... Ähm, ich habe so das Gefühl, dass es gar keine einheitliche Meinung in meiner Partei gibt. Dass es eine Meinung gibt, das wird immer relativ schnell abgecancelt. Also dieses Thema wird ganz schnell abgecancelt.
1: Nee, es ist leider klarer.
0: Mmh. Also, ich kenne auch genug Genossen, die das anders sehen.
1: Also es gibt einen Parteitagsbeschluss in ja, deiner Partei, wo das weiß. komplett abgelehnt wird.
0: Ich weiß, aber es gibt auch Genossen, <lacht> so wie mich, die das, die das nicht ganz so sehen. Ganz aber ich klar. Frage mich, ich wollte
1: nur, dass die offizielle Linie ja. ist, wird abgelehnt.
0: Ja, und äh, die Frage ist ja jetzt, warum es abgelehnt wird. Also was ist das Kritische an dem Grundeinkommen? Ja. Also es wird ja immer mit der Finanzierbarkeit Richtig. Äh, äh, argumentiert. Das finde ich ein bisschen eine schwierige, schwierige Argumentation, weil ich so manchmal denke, also wenn wir heute nach Corona-Zeiten noch über die Finanzierbarkeit einer Maßnahme sprechen. Geld <lacht> ist
1: eigentlich genug da. Ich weiß schon, ja. was du meinst. Nee, ich glaube, das Inhaltliche ist das, ähm, warum der Begriff Utopie auch relativ schnell fällt. Ähm, wir sind ja, das hatten wir auch schon mal, eine relativ satt gewordene, saturierte Gesellschaft. Und die lächzt jetzt sich gerade nach Veränderungen. Und das Grundeinkommen, so wie es jetzt in der, in der reinen Lehre ja äh, da ist, wäre ja schon eine gewaltige Veränderung unserer Geset Gesellschaft. In, mhm. Auf verschiedenen Arten, also auf verschiedenen Ebenen auch. Und ob wir dazu bereit sind, so eine gravierende Veränderung vorzunehmen oder dass Krieg herrscht, Revolution oder andere Naturkatastrophen, das ist, glaube ich, der utopische Gedanke, wo man sagt, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass wir den Willen als Gesellschaft aufbringen uns derart auf eine Veränderung einzustellen, ähm, ich glaube, das ist die, der utopische Gedanke daran. Gar nicht, ob das funktioniert, glaube ich, sondern überhaupt haben wir den politischen und den gesellschaftlichen Willen, sowas umzusetzen.
0: Aber eigentlich wäre doch dann so eine Krisenzeit wie jetzt die richtige Zeit dafür, weil wir müssen uns ja ohnehin jetzt auf neue Zeiten einstellen. Also das muss ja uns auch klar sein. Ganz klar. Also wäre es ja eine Möglichkeit, zumindest mal in Ansätzen, ich sage ja jetzt nicht sofort, wir, wir für 80 Millionen ähm, in, in diesem großen ja. Land mit seinen vielen Einwohnern es sofort in irgendeiner Form umzusetzen, zumal man sich ja eh noch nicht so ganz klar ist darüber, ähm, welche Vor- und Nachteile, diese Modelle, die haben ja unterschiedliche Vor- und Nachteile. Ja, also welches es gibt auch modell, verschiedene
1: Modelle, ja. Ja,
0: und, und vielleicht hat man da auch noch nicht das, das plus ultra modell entdeckt, aber dass man, dass man das vielleicht mal als als, als, als Feldversuch tatsächlich mal, mal durchführt. Und da, da wäre eben Corona und, und ja. das mit diesem Unternehmerlohn, was Baden-Württemberg gemacht hat, ja eine ja ne gute Möglichkeit mal gewesen.
1: Ich bin da komplett bei dir. Also ich, ich bin ja auch eher ein mutiger Typ, der sagt, lass es uns probieren und dann modifizieren. Das mhm. ist jetzt der amerikanische Ansatz. Ne? Der mhm. Amerikaner würde sagen, jetzt machen wir einfach mal los mhm. und dann gucken wir wie es läuft und und, und, und gucken mal, ob wir noch was verändern können. Der Deutsche ist ja komplett anders. Er will genau wissen, was passiert und will schon alles genau vorher geregelt haben, was ja nie funktioniert.
0: Ja, und vor allen Dingen, also wenn wir doch jetzt die, die Lehre gezogen haben aus Harz IV mhm. und eigentlich auch meine Partei sich ja jetzt von Harz IV mehr und mehr abgewendet hat, mhm. muss man auch äh, sagen, auch von der Agenda an sich abgewendet hat. Aber dann braucht man ja Alternativen. Und ja. man muss sich ja schon fragen, ähm, wie wollen wir den Sozialstaat in Zukunft aufstellen? Ja. Ich glaube, dass es noch einen anderen Grund gibt. Also neben der Finanzierbarkeit und dem Willen, glaube ich, dass ein ganz wichtiger Grund ist, was für, eine, was für einen Wert wir von ja. Arbeit haben. Ich glaube, ja. dass wir nach wie vor eben in dieser Leistungsgesellschaft leben mhm. ähm, wo du Geld eben auch nur einnehmen darfst, wenn du dafür etwas geleistet hast. Also wenn du eben deine Arbeitskraft zur Verfügung gestellt hast. Ich glaube, dass ganz viele Menschen allein schon dieses, dieser Gedanke, also da kriegen jetzt alle, geschenkt. selbst die, ja. die, die gar nicht schaffen wollen, ja. die kriege jetzt 1.000 Euro geschenkt.
1: Ja, einfach also so. Einfach ja. so.
0: Und ich glaube, dass das für ganz viele nämlich dann plötzlich das, was ich jetzt vielleicht als eher gerecht ansehen würde, mhm vielleicht von ganz vielen plötzlich als ungerecht angesehen wird. Weil da natürlich ein, ein ganz bestimmtes Menschenbild dahinter steckt. Und das ja. hat vielleicht jetzt auch was mit dem zu tun, was du gesagt hast, dass, die, dass die wir als Gesellschaft uns nicht verändern wollen, ja. weil wir natürlich auch durch ein ganz bestimmtes Menschenbild geprägt sind. Ganz klar.
1: Also dieser Pietismus, den du jetzt ansprichst, ja, wir müssen fleißig sein, wir müssen alles geben. Das zieht sich ja durch alles durch und das hat der Kretschmann ja zu Recht gerade gesagt. Er hat es ja kritisiert, glaube gestern in einem Interview, wo er sagt, wir müssen aufhören, so geschäftig zu tun um nicht als faul dazustehen. Mhm. Ja? Und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Gedanken, ja? dass, dass, dass alle Minister und alle wir müssen ständig Ideen nach draußen pauken und man muss ständig das Gefühl haben, der arbeitet 24 Stunden, damit wir nicht denken, das ist eine komplette Fehlbesetzung. Und das haben wir ja auch, du musst ja nur bist im Büro und gehst irgendwie eine halbe Stunde früher. Ja? Also, da fragt ja keiner, was hast du jetzt die letzten siebeneinhalb Stunden gemacht, sondern es wird gefragt, wieso gehst du nur eine halbe Stunde früher, was ist denn da los, ja? was, was hat denn der? Ja? Und das schwingt ja immer mit. So. Ah ja
0: klar, also wir werden ja vielleicht auch nochmal, das würde mich ja auch mal interessieren, über äh, Arbeit in Zukunft reden. Äh, diese neuen Arbeitsformen, ja, das hat ja viel mehr damit zu tun, dass viele jetzt auch die Vier-Tage-Woche zum Beispiel schon fordern. Also dass jemand zum Beispiel auch sagt, wir, wir brauchen eine ganz andere Definition von Arbeit. Ja. Und dazu würde dieses Grundeinkommen natürlich auch ganz beitragen, klar. indem du eben sagst. <lacht> ähm, von diesen 1000 Euro kannst du ja auch nicht leben, nicht in unserer Gesellschaft. Das heißt, du man. wirst. ja, du man, man muss ja auch von
1: Hartz IV 464 Euro, glaube ich, muss man ja auch leben können.
0: Ja, das plus ist Miete. richtig. Ja. Ähm, nur da kommen ja dann auch noch andere Sozialleistungen hinzu, ja, ja, die dann eventuell auch wegfallen. Das sage ich man ja auch, plus Miete. Also genau. wahrscheinlich kommt
1: man schon auch auf 1000 Euro.
0: Das heißt also, die, 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 diese Bereitschaft oder du, du, die meisten Menschen, und das ist halt mein Menschenbild, ja. ich bin der Überzeugung, dass der Mensch ja eine Bestimmung hat und dass er etwas tun will. Also der Mensch an sich ist ein Mensch, der etwas tun will.
1: In der Mehrheit. Ja. In
0: der Mehrheit. Und von daher denke ich, dass eben die Mehrheit durchaus bestrebt ist, ähm, zu dem Bruttoinlandsprodukt in Deutschland dann etwas beizutragen, außer diesen 1.000 Euro, die du kriegst. Weil das ist ja auch natürlich immer eine Kritik, die kommt, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt 1.000 Euro kriege, dann brauche ich ja eventuell nicht mehr arbeiten. Wer macht denn dann auch die Jobs, die gemacht werden müssen? Ja. Also wenn man natürlich ein Menschenbild hat und sagt, der, der Mensch möchte gerne arbeiten, dann ist natürlich die Frage... Aber will dann überhaupt noch irgendjemand unseren Müll wegbringen? Will dann überhaupt noch jemand eine, eine Arbeit tun, die eigentlich eher ähm, eine, eine harte Arbeit ja, ist? Ja, die keinen
1: Spaß macht. Also ich glaube, ich würde nochmal einen Schritt weitergehen. Also ich glaube nicht, dass wir das Bruttosozialprodukt äh, steigern wollen. Das ist, glaube ich, nicht unser Antrieb. Aber jeder sucht den Sinn des Lebens letztlich. Und, und ich glaube, dass für die allerwenigsten Menschen der Sinn des Lebens darin besteht, auf dem Sofa zu sitzen und sich gut gehen zu lassen. Was ja mit 1000 Euro vielleicht ginge. Ja, ja, aber da,
0: würde ich dir eben, da könnte ich ja als Kritiker dir widersprechen und sagen, ja, aber der Sinn des Lebens, ich nehme jetzt einfach mal äh, die, die Leute, die ich echt bewundere für ihre Arbeiten, ja. nicht die Müllabfuhr. Ja, also, wenn das ist total das sinnvoll. Sind, ja, aber ob du diese Arbeit machen willst.
1: Na, jetzt kommt ja noch was anderes dazu, was viele ja noch gar nicht so richtig überblicken können. Das ist ja diese Digitalisierung der Gesellschaft. Das mhm. heißt, es ist absehbar. Und zwar mhm. in Jahren, ja, gar nicht in Jahrzehnten, dass viele Jobs automatisch automatisiert werden und wegfallen und die Wertschöpfung einfach durch Maschinen passiert. Müllabfuhr. Ich, es ist nicht so utopisch, sich vorzustellen, dass es mal vollautomatisiert passiert. Mhm. Ich brauche doch nicht drei Menschen auf dem, auf, dem, auf dem LKW, der durchfährt, sondern das kann ich theoretisch alles irgendwann auch technisiert machen. Mhm. Und davon gibt es ja ganz viele Jobs und zwar auch Jobs, die wir noch gar nicht auf dem Zettel haben, ja auch Beraterjobs. Ja, das kann irgendwann neue alles. Neue
0: Jobs, die entstehen werden, wenn alte wegfallen.
1: Ja, ja, aber ich meine jetzt mhm. jetzige bestehende Jobs, ja. wo Leute denken, ja mein Job, das kann nur ein Mensch machen. Ja. Und das glaube ich nicht, weil irgendwann mhm. werden die Algorithmen so schlau sein, dass man auch Beratungstätigkeiten auch mit mit Computern Algorithmen mhm. darstellen kann. Das heißt, wir haben irgendwann eine Wertschöpfung die nicht mehr mit Arbeitskraft zusammenhängt. Mhm. Und die Frage besteht dann, wie kann ich diese Wertschöpfung wieder in die Gesellschaft geben. Ja. Wir wollen ja nicht, dass jemand 1.000 Roboter baut und dann noch reicher wird, als er ist. Das wird vielleicht auch passieren. Mhm. Sondern wir wollen ja, dass die Gesellschaft was davon hat, weil wir ja alle das auch ermöglichen. Und dann ist eine Möglichkeit, die halt diskutiert wird, dieses Grundeinkommen, um alle an dieser Wertschöpfung auch teilhaben mhm. lassen zu können. Weil ganz viele Jobs, die jetzt noch irgendwie stattfinden, werden irgendwann automatisiert stattfinden. Mhm. Ja?
0: Wie stehst du denn aber dann dazu, dass man sagt, wenn jeder 1000 Euro kriegt, mhm. dann profitieren natürlich jetzt äh, diejenigen, die eher zu den armutsgefährdeten Schichten in Deutschland gehören? Ja. Aber die 1.000 Euro kriegt ja auch der Milliardär, weil es ist ja ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ja. Nun haben wir ja jetzt schon äh, das, das Problem, ähm, dass äh, das Vermögen in, in, in Deutschland sehr stark angehäuft ist bei einer kleinen Gruppe. Mhm. Die kriegen das ja auch. Das heißt, die kriegen monatlich auch noch ein Peanuts von, von 1.000 ja. Euro. Es ist ja bedingungslos und es kriegt jeder. Ja. Ähm, da könnte man natürlich vorwerfen und könnte sagen, ja, aber das schafft ja dann wiederum keine Gerechtigkeit.
1: Also, gerecht ist ja erstmal, was alle kriegen. <lacht> A. Und B, gibt es verschiedene Modelle. Zum Beispiel gibt es ja auch das Modell, ähm, dass man das bedingungslose Einkommen als, als negative Steuer, Lohnsteuer sieht. Das mhm. heißt, wenn du nichts verdienst, bekommst du es. Und je mehr du verdienst, desto weniger bekommst du mhm. an Grund. Also, das Modell gäbe es auch, dann wird mhm. der Millionär halt nichts mehr bekommen. Ansonsten, wenn wir es nicht machen, wenn wir sagen, wir zahlen einfach allen 1000 Euro aus. Die, also, das stört mich überhaupt nicht, weil die kriegen heutzutage auch Kindergeld. Ja? Das ich was sie sagen. ja auch nicht brauchen.
0: Ich, ich fand es nur interessant, mal zu hören, wie, wie du dazu stehst, weil das ein Argument ist, das immer wieder kommt, dass es ja nicht mehr Gerechtigkeit schafft. Ich, ich sehe das schon so, dass es mehr Gerechtigkeit schafft. Ähm, weil ähm, sonst bin ich jetzt wieder bei diesem Sozialneid und fange ja. nämlich schon wieder mit einer ganz anderen mit einem ganz anderen Menschenbild und mit einer also, Debatte an. Da muss
1: man ja sagen, wenn ich jetzt, was ich, ich weiß wie, wie viel Prozent der Gesellschaft leben eher am unteren Ende. Ich würde sagen.
0: Naja, wir haben ungefähr ähm, 16, 17 Prozent äh, der, der Bevölkerung in Deutschland sind armutsgefährdet.
1: Ja, okay. Also wenn ich sage, ich helfe 16, 17 Prozent der, der Bevölkerung, wo es akut ist mhm. und nehme dafür in Kauf, dass die oberen 10.000 noch mehr kriegen, aber es... Dann, dann habe ich ja mehr geholfen als, als.
0: Ja, und über die Konsumsteuer kann ich natürlich schon ganz viel machen, weil, ja. wenn, wenn, ich, wenn ich mir eben auch luxuriöse Produkte kaufe, sind die natürlich ja. von der Konsumsteuer wesentlich teurer. Ja. Das oh,
1: also, das ist ja der zweite Teil dieser Idee von, von Götz Werner.
0: Mhm.
1: Da weiß ich nicht, wie ausgegoren das schon ist, weil natürlich, wenn ich jetzt nur 100% Konsumsteuer habe, das ist natürlich eine sehr hohe Steuer, dann. dann ich, dann ist natürlich die Vermeidungsstrategie, dass ich also etwas schwarz irgendwie weitergebe, mhm. die Gefahr ist sehr hoch. Da weiß ich nicht, ob das wirklich so funktioniert. Ich finde eigentlich die andere Idee, dass man sagt, man nimmt jetzt einfach schon mal die kompletten Sozialleistungen, die wir ja haben, mhm. und das sind ja wahnsinnig viele, ich glaube, dass 70, 80 Prozent unseres Bundeshaushaltes bestehen ja aus Sozialleistungen, yeah. mit Rente, mit Hartz IV, mit Kindergeld, den ganzen Familienleistungen, die nehmen wir und dann ist, glaube ich, schon über die Hälfte wäre schon finanziert.
0: Ja eben. Also deswegen, Idee, ja? deswegen denke ich manchmal, warum immer dieses Wort Utopie? Ja. Weil ähm, ich glaube, wir müssen uns doch auch drüber unterhalten, dass wir auch ein anderes Rentensystem brauchen. Also der Generationenvertrag, das wissen wir doch auch, funktioniert doch auch nicht mehr. Also, also auf wir haben, Zeit wird als der, auf absehbare Zeit wird er nicht mehr funktionieren. Ja. Das heißt, also ich muss mir doch prinzipiell mal langsam Gedanken drüber machen, dass, dass die Sozialleistungen, die ich jetzt bisher da habe, ja. dass, ich, dass ich die reformieren muss. Das wird nicht mehr lange so gut gehen und nicht mehr lange so weitergehen.
1: Also der deutsche Blick, so wie ich ihn immer sehe, ist ja immer der, ich fokussiere mich bei neuen Ideen auf das Negative mhm. und sage, das kann nicht, das ist schlecht mhm. und so weiter, das mhm. kann alles nicht funktionieren. Und Blicke gar nicht auf meine Vorteile, die ich habe. Mhm. Und es gibt ja schon verschiedene Vorteile, die ja auch da sind bei so einem bedingungslosen Grundeinkommen. Also ich spare mir die komplette Bürokratie. Ja. Ja. Ich weiß nicht, wie viele hunderttausend Jobs nur daran hängen, die Sozialleistung zu verwalten und in irgendeiner Weise auszuzahlen und zu gucken und zu kontrollieren. Diese Jobs könnte ich, die könnten einfach wegfallen.
0: Mhm.
1: Dadurch setze ich natürlich schon mal enorm viel frei. Ja. Ja. Also die könnten sich entweder neue Jobs suchen oder andere Jobs in, innerhalb der Verwaltung. Und allein die Verwaltung der jetzigen Bürokratie, ja, von das ist schon allein das hängt uns ja und bindet ja schon viel von dem Geld, was wir da reinstecken. Das wäre plötzlich da.
0: Ja, und die Agenturen für Arbeit würden ganz anders funktionieren. Genau. Also auch das würde ganz, ganz anders ablaufen, als das jetzt abläuft. Richtig. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Äh, klar, das Finanzamt wird dann vielleicht eben Steuerungs ja. <lacht> Steuerungsamt mehr werden ja. als, als die Agentur für Arbeit. Aber, äh, aber ich glaube, dass, äh, dass man da auch wirklich einiges, also gerade dieser Bürokratie-Wegfall, genau. der, der, das ist ja nicht nur der Bürokratiewegfall, sondern eben auch ein enormer äh, finanzieller Wegfall von Hürden, äh, die, die durch die Bürokratie geschaffen werden.
1: Definitiv. Ja.
0: Und es würde vielleicht eben die, die, den Menschen auch wieder, wieder erleichtern, auch tatsächlich. Und ein anderes ein anderes Selbstbewusstsein und Selbstverständnis geben. Also gerade eben Arbeitslosen, wenn man jetzt mal auf die Arbeitslosen ja. schaut und auf die Hartz-IV-Empfänger schaut, die zum Beispiel auch keinen Zugang oder wenig Zugang auch zu Kultur beispielsweise bekommen, weil sie eben gucken müssen, wie sie das alles schaffen, wenn sie das wollten. Das heißt, ich kann schon, glaube ich, also das ist jetzt mal so meine These, ja. damit auch ein, ein anderes, eine andere Art von Gesellschaft und das ist natürlich dieser wahnsinnige Wechsel und wovor viele Angst haben. Ja. Ich würde, glaube ich, schon auch eine andere Gesellschaft damit formieren.
1: Es würde sich auf jeden Fall was verändern von der Stimmung her. Und was natürlich auch positiv ist, dass quasi alle, die jetzt Sozialleistungen beziehen, es ist ja immer ein Stück weit stigmatisierend. Ja. Auch wenn wir das nicht wollen, auch wenn das jetzt, also der Gedanke, Sozialhilfe abzuschaffen, war ja auch der Gedanke, die Stigmatisierung mhm. abzuschaffen. Das haben wir aber durch Hartz IV definitiv nicht erreicht. Nee. Also ich meine, Hartz IV ist halt die neue Sozialhilfe geworden. Mhm. Ja? Das heißt, wenn ich sage, ich zahle allen das gleiche Geld und alle haben denselben Anspruch, dann habe ich gar keine Stigmatisierung mehr, weil sie alle bekommen. Richtig. Ja? Und das heißt, derjenige, der davon abhängig ist, der sagt, so, ich muss davon hundertprozentig leben, von dieser Hilfe, ich habe nichts anderes, also von diesem Grundeinkommen, der muss sich dafür aber nicht mehr schämen. Weil es ja letztlich jeder bekommt.
0: Das ist übrigens eine Antwort, die äh, ich habe ein Interview gelesen mit dem äh, mit einem, der in Finnland haben, die das doch so gemacht, die haben das verlost. Mhm. In, ihrem, in, in, in ihrem Feldversuch haben ja. die das verlost für ein Jahr. Und ähm, da, da ist, die sind dann alle danach evaluiert worden und ja. haben dann eben auch ihre Rückmeldungen gegeben. Und das war das Interessante, dass das tatsächlich einer gesagt hat. Also der hat zugegeben und hat gesagt, am Anfang hatte gedacht, wow, genial. Ja. Jetzt kriege ich doch da dieses Geld im Monat. Jetzt brauche ich nicht mehr arbeiten. Toll. Ist schon klar. Und er hat relativ schnell gemerkt, das, was du vorhin ja auch sagtest, ähm, dass ihm das Geld nicht gereicht hat, ja. weil er natürlich dann auch einen gewissen Anspruch an sein Leben hatte. Ja. Dass er aber eben gesagt hat, er war vorher äh, eben arbeitslos gewesen. Ja. Und er hat sich nicht mehr so schlecht gefühlt. Und er musste nicht den Leuten sagen, ich bin arbeitslos. Und ja, also das überhaupt über, über die Zunge zu bringen ja. über den Mund zu bringen, aufgrund dieser Stigmatisierung. Und das Dritte, was aber passiert ist, er ist vielleicht da an den Job wiedergekommen, weil plötzlich die Palette, weil er plötzlich diese Palette aufgemacht hat. Ja. Und ähm, wir, wir müssen ja auch mal bedenken, also vor Corona hatten wir einen Arbeitsmarkt. Wir hatten ganz viele freie Jobs. Also wirklich sehr, sehr viele Jobs, die nicht besetzt wurden. Mhm. Und in Finnland war das wohl ähnlich. Und da sind dann die, die Leute eingesprungen quasi, die dann gesagt haben, oh, ich gucke mal, ob da irgendwie was für mich dabei ist. Ja. Und die hatten eine viel höhere Motivation tatsächlich jetzt zu arbeiten weil du auch möglich machen kannst, zum Beispiel mehr Teilzeitarbeit, mehr alternative Arbeitsformen ja. als jetzt nur dieses: äh, Ich arbeite voll, damit ich in irgendeiner Form meine Miete noch bezahlen kann genau. hier in diesem Land. Und das, das fand ich, das fand ich eine, einen sehr guten Ansatz, dass der auch gesagt hat, er ist ganz anders auch und ganz anders motiviert an die Arbeitssuche rangegangen, weil er das Gefühl hatte, er hat mehr Freiheit letzten mhm. Endes auch sich Jobs äh, dann in Jobs zu suchen. Ja.
1: Also ich glaube, dass die wenigsten Leute damit glücklich werden, den ganzen Tag rumzuhängen. Ich glaube, das ist wirklich das, das ist ein ganz geringer... Und das muss man einfach in Kauf nehmen, weil die ja. wird es immer geben. Ja? Das, das ist einfach so. Aber deswegen ist die Idee ja nicht schlecht. Und das andere ist, die Arbeitgeber müssen ihre Jobs attraktiver machen. Genau. Weil momentan ist es ja so, du hast ja recht, es gibt ganz viele Jobs, die nur genommen werden, weil ich wirtschaftlich davon abhängig bin. Und der Arbeitgeber kann das komplett ausnutzen, ja? durch schlechte Arbeitsbedingungen, durch schlechte Arbeitszeiten. Es kann ihm ja egal sein, weil die Leute kündigen eh nicht, weil sie brauchen es wegen der Miete. Okay. Wenn jetzt plötzlich der Arbeitnehmer sagt, ja, sorry, aber das, mache ich, das tue ich mir nicht an ja? und, und sucht sich einen angenehmeren Job, dann muss ich irgendwann für bestimmte Jobs der Arbeitgeber überlegen, automatisiere ich das oder mache ich es einfach so, dass es für die Leute in irgendeiner Form attraktiv ist und ich glaube, dass das möglich ist. Und das heißt, diese, diese Ausnutzung, diese Ausbeutung, der wäre auf jeden Fall ein Riegel vorgeschoben, weil die Leute jederzeit sagen können, Entschuldigung, dann bleibe ich lieber zu Hause. Ja. Und das finde ich schon angenehm, also könnte ich mir als guten Effekt vorstellen. Ja?
0: Aber ich glaube, oder anders gefragt, warum glaubst du denn, warum wird denn das so wenig thematisiert? Also warum wird denn das so als, es wird ja auch sehr belächelt, also es gibt ja manche, wenn du das als Vorschlag bringst und sagst, ja. ich finde das mit dem Grundeinkommen gar nicht so schlecht, also dass, dass das manche so richtig belächeln, vielleicht auch als, als sogenannte linke Idee, was es ja eigentlich überhaupt nicht ist, weil es, es ist eigentlich die höchste Form der, der Liberalisierung, wenn ja. du es mal auch so nimmst. Der Götz
1: ist auch gar kein Linker, ne? Äh,
0: nee, absolut nicht. <lacht> und ähm, für, für mich ist die, stellt sich wirklich die Frage, warum, warum haben wir denn vermeintlich so Angst? Du hast vorhin diesen... diesen Willen zur Veränderung, den man nicht mag.
1: Ja, nee, den wir nicht, den wir nicht Oder brauchen und den haben. Wir nicht, ja. ja,
0: aber was könnte es denn noch für einen Grund geben? Also außer auch der Finanzierbarkeit. Vielleicht ist es so, da kenne ich mich jetzt zu wenig aus. Also ich bin natürlich schon, habe mir da auch diese Modelle angeguckt und natürlich wäre natürlich viel Geld äh, dafür aufzuwenden, je nachdem, welches Modell du nimmst. Andererseits hast du ja auch deutlich gemacht, wenn du den Haushalt mal anguckst und du müsstest das natürlich abgleichen, ja. äh, welche Sozialleistungen äh, bleiben denn noch beziehungsweise, beziehungsweise welche kommen denn weg?
1: Die würden ja alle wegfallen. Ja, ja. genau. Also ich hätte bräuchte keine Rentenversicherung, ich bräuchte keine Arbeitslosenversicherung.
0: Was machst du mit dem Kindergeld?
1: Ja, das müsste man das müsste man natürlich weiterzahlen. Da brauchst du natürlich eine Differenzierung zwischen Kinderlosen und, und, und Kinder. Ja. Aber andere Familienleistungen können weg.
0: Auch ein bedingungsloses
1: das wäre zu diskutieren, vielleicht kriegen die ein halbes bedingungsloses so. Einkommen so, ne? Dann wäre das schon wieder geklärt, letztlich, ja. ja? Aber andere Sozialleistungen könnten ja alle wegfallen, mhm. ja Wohnungsgeld. Da gibt es so viele Sozialleistungen, ja. ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, allein im Familienbereich gibt es über 100 Sozialleistungen, die da ja, sind. Ganz nicht ehrlich,
0: kriegen. Corona hat uns doch gezeigt, dass die Finanzierbarkeit in vielen Teilen kein Problem ist. Außerdem glaube ich, wenn du wirklich eine motivierte Gesellschaft hast, die, 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 die die wirklich motiviert ist zu arbeiten, wirst du eben, ich komme jetzt nochmal aufs Bruttoinlandsprodukt, weil natürlich ist der ökonomische Faktor ein wichtiger. Und der ist auch für den Staat, dass, dass er überhaupt so eine Maßnahme diskutiert, natürlich ein wichtiger. Mhm. Also was bringt es jetzt auch dem, dem Staat, wie viel Staatseinnahmen? Ich meine, im Moment haben wir eben die Steuern, ja. ähm, die dem Staat Einnahmen generieren. Das heißt, du musst natürlich nur schon gucken, ja. was, was bleibt dem Staat? Der muss ja auch andere Ausgaben finanzieren. Ja. Ja? Und er, er finanziert ja nicht nur das Grundeinkommen, sondern er, er braucht ja auch noch für... Sicherheit.
1: Verteidigung. Genau, Regierung. Genau, also für viele andere ja.
0: Dinge äh, noch Geld. Ich glaube trotzdem, dass die Finanzierbarkeit, wenn man es mal durchrechnet, nicht der Punkt ist, warum man sich nicht damit beschäftigt.
1: Also auf deine Frage zurückzukommen, die ja. muss ich ja noch beantworten. Ja. Warum? Ich glaube, dass es ganz fest in unseren Köpfen ist, über Jahrhunderte, Jahrtausende, Arbeit ist gleich Geld. Hm. Und das ist so eine einfache Formel und die zu durchbrechen, das ist, glaube ich, auch der utopische Gedanke, dass das irgendwann mal möglich ist, dem aus dem Weg zu gehen. Und das Problem ist nämlich an der Formel, Arbeit ist gleich Geld, dass wir ganz viel Arbeit leisten in der Gesellschaft, die nicht vergütet wird. Mhm. Erziehungsarbeit. Mhm soziale Arbeit, Hausarbeit. Mhm. Das wird ja alles nicht vergütet, das hat ja keinen Wert. Mhm. Also in unserer kapitalistischen Gesellschaft ist ja alles was nicht bezahlt wird, wertlos.
0: Schade, diesmal war es also richtige. Genau, ah, eigentlich habe ich eben gedacht, jetzt lasse ich ihn aussprechen und dann werde ich diesen Begriff heute mal reinbringen. Nee, aber ja.
1: das sieht mir ja ganz also die, die, ja. die Hausarbeit von Frauen wird ja nicht mhm. so gewertschätzt, wie sie eigentlich ist. Von oder die, Männern
0: auch nicht, wenn sie zu Hause bleiben. Genau, okay, von
1: allen. <lacht> von allen Menschen. So. Ja, sehr
0: schön. So, und,
1: <lacht> oder die Erziehungsarbeit wird ja auch nicht mhm. gewertschätzt. Oder die ehrenamtliche Arbeit, die wird auch nicht so gewertschätzt. Und das würde man ja alles umkehren, wenn es das gäbe.
0: Da, da fällt mir ein, bei der, bei der Folge, was wir aus Corona mitnehmen, war das, glaube ich, mhm. sind wir ja auch aufs Ehrenamt gekommen, dass wir ja. uns auch wünschten, dass die Menschen wieder mehr Zeit haben fürs ja. Ehrenamt. Auch das würde für mich... Wäre für mich mit ein Grund für das bedingungslose Grundeinkommen, weil ich mir vorstellen kann, wenn ich das bedingungslose Grundeinkommen hätte, würde dann zum Beispiel in Teilzeit arbeiten, hätte ich aber dann auch wieder eben die Möglichkeit, mich ehrenamtlich zu engagieren. Ganz klar. Ja, das heißt also auch hier, das Grundeinkommen würde, wenn ich jetzt auch drüber nachdenke, eventuell eben auch mehr Freiräume und Zeit mir bringen als Mensch. Ja, und die kann ich ja unterschiedlich für die Gesellschaft einsetzen. Also ich kann sie ökonomisch einsetzen, indem ich noch zusätzlich meine Arbeitskraft zur Verfügung stelle. Ja. Und ich kann sie natürlich sozial einsetzen, indem ich mich im Ehrenamt engagiere und die Gesellschaft da in irgendeiner Form äh, nach vorne bringe. Auf jeden Fall. Und, und das hätte wiederum für den Staat sogar den Vorteil, dass ja nicht alles bezahlt werden müsste. Weil heute haben wir natürlich auch so eine Situation, dass ganz viele sagen, Boah, aber ohne, also ohne, dass ich dafür ein Geld kriege, mache ich das nicht. Richtig. Ja, also die, die, äh, die, diese Einstellung ist ja bei ganz vielen vorhanden. Und diese Einstellung könnte man vielleicht dadurch auch revidieren.
1: Definitiv. Man könnte einige Leistungen, die momentan äh, quasi professionell geleistet werden, die könnte man vielleicht dann im, im Ehrenamtlichen abdecken.
0: Das heißt aber, du wärst eigentlich prinzipiell, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, durchaus eben dafür ein Modell, wie auch immer, das man sich ja. dann mal genauer angucken müsste oder das man eben dann durchrechnet, auch mal auszuprobieren.
1: Bin ich auf jeden Fall dafür. Mhm. Ja. Also ich finde es an sich, also der Ansatz und einen Ansatz haben wir noch vergessen. Also wir haben natürlich den, den äh, sozialen Ansatz oder den Gerechtigkeitsansatz, dass wir alle auf eine gleiche Stufe stellen. Aber es gibt noch den wirtschaftlichen Ansatz, also das Argument zu sagen, wir würden damit auch die Wirtschaft fördern. Also es, es ist ja nicht nur so, dass es was kostet, sondern es bringt auch was. Ich bin zum Beispiel, ich kann viel risikofreudiger sein in, in wirtschaftlichen Entscheidungen. Ich kann mich zum Beispiel selbstständig mhm. machen mit einem Geschäft, mhm. mit einer Idee, weil ich ja weiß, ein großer Teil meines Einkommens ist ja schon da. Mhm. Also ich kann viel mehr ins Risiko gehen. Mit, mit, ich ich mache eine Bäckerei auf, ich mache ein Geschäft, was auch immer auf, weil ich ja weiß, ich, da ist schon was da, mhm. wenn ich das heute mache. Ja, dann kann ich vielleicht über die Ich-AG zwölf Monate gefördert werden, da ist aber auch alles ganz kompliziert. Aber ich habe ein wahnsinnig hohes Risiko. Wenn ich scheitere, bin ich vielleicht in der Privatinsolvenz oder ich komme gar nicht so weit über den Punkt, bis ich es rechnet, weil mir einfach das Geld ausgeht. Da könnten viel mehr Ideen und viel mehr äh, Dinge gefördert werden automatisch, weil schon was da ist, was mich, was mich trägt.
0: Und damit hättest du äh, eine Innovationsfreude, die ja. du damit auch fördern könntest. Ne? Genau. Also ähm, ich glaube, das, 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 das merkt man ja auch. Wir haben ja sowas wie einen Innovationsstau, habe ich manchmal das Gefühl, auch in Deutschland. Ja, und also früher dieses, dieses Land der, der, der Entwickler, dieses ja. Land der Ideen, dass, dass wir, wofür wir ja auch mal standen, also nicht nur Dichter und Denker, ja. sondern auch viele Erfindungen Definitive. sind aus Deutschland gekommen, weil es eben die Dichter und Denker waren. Genau. <lacht> ähm, und und da sagt man ja auch in letzter Zeit, wir, wir sind in so einem Innovationsstau. Also die meisten Erfindungen kommen eben nicht mehr aus Deutschland. Die mhm. sind nicht mehr made in Germany. Ja. Das heißt, wenn wir es darüber schaffen würden, die Menschen auch wieder dazu zu bringen, wie, wie du richtig sagst, an den Gedanken habe ich jetzt, da habe ich noch gar nicht dran gedacht, dass gerade auch dieser Schritt zur Selbstständigkeit damit gefördert werden könnte ja. mit innovativen Ideen. Das finde ich ein sehr, sehr gutes Argument, muss ich sagen.
1: Und da könnte was draus entwickeln. Das können, das können wir ja gar nicht prognostizieren. Aber das würde eine Dynamik vielleicht freisetzen, die mhm. uns in irgendeiner Weise positiv weiterbringt. Mhm. Auch wirtschaftlich. Ja? Dass man das nicht nur sieht als, oh Gott, das kostet so viel Geld und das ist einfach nur ein Wahnsinn das schaffen wir nicht. Aber es sind Investitionen, die sich vielleicht auszahlt.
0: Aber warum, warum gehen wir es nicht an? Also warum sind auch Parteien wie meine äh, ich weiß jetzt nicht, wie die Grünen zu dem Grundeinkommen Positiv. stehen. Ich weiß nicht, wie. Ja, höre ich aber auch wenig drüber.
1: Ja, weil die ja, weil die ja wissen, dass sie in der glaube nur die, die
0: FDP, also Entschuldigung, wir, wir reden hier gerade von Selbstständigen, äh, von innovation von einem, von einem Land mit, mit, mit hoher Liberalität. Also für die FDP müsste das doch eigentlich auch. Eine, eine gute eine eine gute Wahl und eine gute Idee sein. Also ich versuche mich gerade jetzt mal in die Parteien auch versetzen, ja. inwiefern das nicht eigentlich ein Thema wäre, dass gerade wenn man wenn man wenn man diese diese Themen jetzt aufnimmt Zukunft des Sozialstaats Zukunft der der Sozialsysteme ja. auch ähm, würde ich das bei ganz vielen also bei meiner Partei sowieso ja. Also ich meine, bei der Sozialdemokratischen Partei äh, mit dem Gerechtigkeitsanliegen, aber eben bei der FDP zum Beispiel auch mit ihrem liberalen Anliegen und äh, die Förderung von Selbstständigkeit absolut mhm. absolut verankert sehen. Und ich frage mich, warum ist das kein Thema? Warum ist das auch für unsere Parteien kein Thema?
1: Ja, ich glaube, dieser psychologische Aspekt des
0: Schenkens,
1: des bedingungslosen ja. Schenkens, der ist, glaube ich, für viele eine psychologische Hürde.
0: Ja, und dann haben sie, glaube ich, tatsächlich Angst. dass es bei ganz vielen Leuten, die dann sagen, aber das kann ja wohl nicht wahr sein. Also da kriegt jemand Geld, ohne dass er was arbeitet. Ja. Also äh, Entschuldigung, also wer das vorschlägt,
1: <lacht> den wie,
0: kann ich ja nicht wählen. <lacht>
1: aber wie gesagt, also mir fällt noch was anderes ein. Also es kann wirklich viel Dynamik in, in, in Gang setzen. Mir fällt noch ein anderes ähm, Projekt aus Afrika ein wo man mal einen ganz anderen Ansatz und ich weiß auch nicht, warum man den nie wieder verfolgt hat jedenfalls habe ich davon nicht mehr gelesen da hat man mal einen Ansatz von Wirtschaftsförderung äh, probiert, normalerweise geht man ja irgendwo hin baut eine Schule, äh, bohrt einen Brunnen äh, baut eine Krankenstation und denkt jetzt ist alles gut und ich habe mal gelesen von einem Dorf da hat man einen komplett anderen Ansatz gewählt da hat man jedem Einwohner einfach 50 Dollar geschenkt hm. So und hat geguckt, was passiert klar, 5% sind in die Kneipe die, und haben es einfach versoffen aber andere haben sich Hühner gekauft, haben, haben ihr Feld bestellt und, haben daraus, und daraus hat sich dann eine ganz ähm, dynamische Wirtschaft in diesem kleinen Dorf, in ganz Kleinen, entwickelt. Und viele haben es geschafft, quasi sich ein Leben damit aufzubauen. Ja? Also A, hatten alle Geld, um diese, diese Leistung einzukaufen und B, sind Kreisläufe entstanden, die es vorher gar nicht gab.
0: Ich denke da gerade an zwei Dinge, die das unterstützen würden. Es gibt diese Sozialkredite, ja. die, glaube ich, in Indien oder in Pakistan mhm. oder so hat man das... Hat man diese, das Mikrokredite, mal, ah, genau, ja. diese Mikrokredite, Genau, diese Mikrokredite gehen ja auch in diese Richtung, Definitive. dass man das fördert. Und ich selbst bin Mitglied eines Vereins, der sich nennt Hilfe zur Selbsthilfe. Ja. Also in Entwicklungsländern nicht... Den Leuten einfach was zu bringen oder ja. hinzustellen oder zu bauen, genau. sondern eben aus diesem gleichen Ansatz äh, zu sagen, passt mal auf, hier ist zum Beispiel ein Fonds, hier ist Geld und jetzt entwickeln wir da mal einen Plan. Also wir unterstützen euch, wenn ihr unsere Hilfe braucht, aber ihr macht. ja Also dieses Hilfe zur Selbsthilfe, dass sie sich selbst helfen können und selbst was entwickeln können ja. daraus. Und ich meine, das, das ist jetzt wieder ein ganz anderer, äh, ein ganz anderer Bereich, weil da geht es jetzt um diese Entwicklungshilfe. ist ja auch nochmal ein ganz interessant. Ja, aber es geht
1: ums Schenken und was daraus passiert. Genau,
0: aber das ist, das ist für mich jetzt gerade so ein, so, ein, so ein Aha, dass das ja das Grundeinkommen auf einer ganz ähnlichen, ähnlichen Idee genau. basiert, ja? wie das, was ich mir zum Beispiel eben jetzt für, für ärmere Länder beispielsweise auch die ganze Zeit schon ähm, vorstelle. Also, dass, dass man eben die Möglichkeit hat, sich selbst zu helfen. Mhm. Und das würde das Grundeinkommen hier, hier ja auch machen. Klar, die Millionäre, die brauchen es nicht. Nö. Aber das ist dann auch okay. Ja, die können ja vielleicht aber mit den 1.000 Euro, die sie dann kriegen, auch irgendein soziales Projekt unterstützen, wenn sie es wollen. Vielleicht können sie es ja spenden. Ja, genau. Aber, ähm, aber das ist, glaube ich, ähm, den, 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 dass das Schenkung an sich nicht dieses Negativ, diese negative Konnotation hat, mhm. Du hast ja dafür nichts geleistet, mhm. also hast du es nicht verdient. Das ist ja letzten Endes so dieser, dieser ja. Gedanke, der dahinter steht. Leistung
1: gegen Leistung, das genau, ist der Gedanke. Genau, sondern einfach
0: zu sagen, so hier und jetzt ist es deine Verantwortung, was draus zu machen. Ja. Ah, Interessant, auf, die, auf das Thema Verantwortung kommen wir gerade relativ häufig in unseren Folgen, <lacht> auch die Eigenverantwortung. <lacht> ja.
1: Ich glaube aber, dass es funktionieren könnte.
0: Mhm. Ja, also wie gesagt, ich habe mich mit dem Thema ja jetzt schon länger beschäftigt und fand ja. das und, 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 und fand das für mich tatsächlich eine, eine Idee, die ich es wert fände ja. und gerade vielleicht eben jetzt auch auszuprobieren. Und ich es nach wie vor nicht verstehe, warum man da so zögerlich ist und das Thema nicht viel breiter aufstellt. Weil ich glaube, natürlich eins muss man auch sagen, wenn du dieses Thema jetzt nicht breit diskutierst, wenn du damit nicht in die Öffentlichkeit gehst, dann brauchst du dich natürlich nicht zu wundern, dass dieser, diese Ablehnung kommt oder der, der, der Nichtwille zur Veränderung. Ja. Also ich glaube schon, dass äh, die Medien haben ja auch die Aufgabe, etwas auf, auf die Agenda zu setzen. Ja, das heißt, man könnte natürlich auch sagen, lasst uns doch dieses Thema einfach mal viel breiter diskutieren. Mhm. Dann kämen vielleicht noch andere Argumente sowohl dafür als auch dagegen, Klar. damit man überhaupt eine, eine differenziertere Argumentation vielleicht auch machen kann. Man könnte die Modelle gegenüberstellen und könnte daraus wieder vielleicht dann entwickeln, dann braucht es vielleicht statt der drei Modelle noch ein viertes, mhm. weil man über die Diskussion wieder zu einem Punkt gekommen ist, an dem man vorher noch nicht war. Ja. Aber es wird darüber nicht diskutiert. Und es wird zu wenig in meinen Augen auch öffentlich darüber diskutiert. Und das würde ich mir mehr wünschen.
1: Jetzt komme ich halt wieder leider zu der Utopie. Ja, also wir schaffen ja noch nicht mal eine Steuerreform oder eine Reform von, von kleineren Einheiten. Deshalb ist natürlich schon die Skepsis, haben wir die Kraft und den Willen dafür, so einen großen gesellschaftlichen Umbau anzugehen? Oder braucht es dafür noch mehr Druck aus der Not heraus? Weil wir dann irgendwann aufgrund der Automatisierung vielleicht eine 10- oder 15-prozentige Arbeitslosigkeit haben und dann irgendwann sagen, jetzt müssen wir was tun.
0: Ja, aber da bin ich jetzt tatsächlich. So weit mal, sind wir ja noch nicht. Ich, ja, aber da, ja, da bin ich jetzt tatsächlich gerade... Ich sage jetzt mal was Provozierendes. Wir laufen sehenden Auges in eine vierte Welle, obwohl wir wissen, dass sie ja. wahrscheinlich kommt. Wir laufen sehenden Auges in die Klimakatastrophe, ja. obwohl wir wissen, dass sie kommt. Und dass die Rente so nicht mehr funktioniert und... Leider, Gott hab ihn selig, nicht mehr sicher ist. Ja. Das wissen wir auch. Also von daher wäre es doch mal sehr klug und sehr schlau, schon frühzeitig mal anzufangen, <lacht> bevor wir an einen, in einen Kollaps geraten.
1: Da gebe ich dir recht, aber irgendwie <lacht> funktioniert das so nicht. Also bei der Rente, da gebe ich dir ja recht, da gab es eine Rentenkommission, die hat jetzt gesagt, eigentlich müssen, brauchen wir rein aus den Fakten mhm. heraus, also gar nicht, äh, weil sie sozialistisch sind oder weil sie sagen eine ne Ideologie haben, sagen sie, rein wenn wir uns die Zahlen angucken, brauchen wir eine Rente mit 68. Mhm. So, also nur, ich nehme, ja, ich, ich, ich nehme, was ich habe und rechne mir das aus, kommt das einfach heraus. Mhm. Und da sagt doch der Altmaier tatsächlich, ja, die, haben, die haben nicht die richtigen Fakten. Das, eigentlich muss man das ganz anders rechnen. Also eine komplette Verleugnung der Fakten letztlich. Mhm. Weil man nicht ehrlich zu sich ist. Ja, weil ja man
0: beziehungsweise jetzt eine Forderung aufgrund des alten Systems macht, ja. aufgrund der Fakten des alten Systems, ja. anstatt jetzt zu sagen, aber wenn wir die nicht wollen, ja. dann brauchen wir dann brauchen wir ein anderes System. Dann müssen wir uns was überlegen, was wir, dass wir anders da dran gehen. Genau. Und, und, und das ist das, was mich dann, was mich dann ärgert, so weil ich dann zu, macht, ja. ja, das macht mich wirklich fassungslos, weil ich dann denke, nur zu sagen, na ja, aber das. Ja, und dann wird es wieder, wieder beiseite geschoben. Ja, wenn das die Alternative ist und wir aber diese Alternative nicht wollen, ja. dann brauchen wir Was etwas anderes. anderes. Ja. Und äh, das bedingungslose Grundeinkommen wäre ja, ja vielleicht ein Weg.
1: Es wäre schön, wir würden sowas mal uns trauen als Gesellschaft insgesamt.
0: Wir müssen mutiger werden. Also eben denke ich jetzt gerade, ich würde gerne damit abschließen, dass ich mir wünschte, wir würden in dieser Gesellschaft wirklich mehr Mut aufbringen und zwar Mut zur Veränderung. Entscheidungen zu treffen, selbst wenn wir eben nicht wissen, werden sie tragen, werden sie nicht tragen. Ich, ich habe das Gefühl, durch dieses immer und ewige Kleinschrittige ja. äh, kommen wir auch irgendwie nicht so richtig voran. Und das sind wir aber diesen jungen Menschen, die die Zukunft bilden, irgendwie auch schuldig.
1: Definitiv. Also wir müssen unsere Risikoscheu ein bisschen ablegen, aber darüber könnten wir ja mal eine eigene Folge machen. Das
0: ist eine super Idee, Paul. Und wir merken uns jetzt, dass das ein Ergebnis war von heute, dass wir äh, mehr ins Risiko wollen.
1: Gesamtgesellschaftlich gesehen.
0: Gesamtgesellschaftlich gesehen. Also unterstützen genau. wir das. Bis Zum dahin. Wohl. Zum Wohl.